0: Za sobą mam pasmo sukcesów, mam już pięćdziesiątkę albo 50 parę nawet. Jestem ewidentnie wspaniały i właśnie bronię się przed trudną zmianą tym, że jestem taki wspaniały. Ja jestem pracownikiem, menedżerem globalnym i to wewnętrzne przekonanie to się upowszechnie. Jeśli mowa o najwyższych stanowiskach, to ten temat dopasowania zaczyna być najważniejszy w porównaniu z kryterium kompetencyjnym. Jeżeli na niższym szczeblu masz okazję zacząć pracę za granicą, no to myśląc o takiej poważniejszej karierze międzynarodowej, no to dobrze jest wyjechać.
1: Gdy Executive zmienia pracę. Rafał Talarek. Witam Państwa w podcaście LHH Polska. Dziś... O szukaniu pracy na stanowiskach Executive za granicą rozmawiam ze Stefanem Bulaszewskim. Dzień dobry. Dzień dobry, Rafał. Stefanie, na początek opowiedz kilka słów o sobie. Jestem konsultantem kariery
0: LHH, jestem również coachem, jestem HR-owcem z dość, dość długim doświadczeniem, również własnym doświadczeniem Executive. No, byłem wiele lat dyrektorem na poziomie, jak to się mówi, N-1, czyli pod prezesem dużej spółki. Natomiast ostatnio również jestem doradcą, to się mówi, senior advisor w takim formacie LHH ICO dla Executivów czyli dla, dla menedżerów wysokiego szczebla, którzy szukają pracy, no, międzynarodowo
1: szukają pracy. Pracuję z menedżerami, którzy mają za sobą wiele lat doświadczeń w pracy w międzynarodowych organizacjach. Może zapytam o oczywistą rzecz, ale czy teraz łatwiej jest rozwijać karierę w międzynarodowym środowisku?
0: Nie ma tutaj odpowiedzi jednoznacznej, bo może pytanie oczywiste, ale po pierwsze, co to jest teraz? Dzisiejszy czas roku 2022 to jest czas no, tak gigantycznej niepewności na, na rynku i na rynku pracy, w biznesie, na świecie, że... Ja bym powiedział, że te ostatnie miesiące są trudniejsze. Nie będę rozwijał tu wątków prawda, wo wojny i, i wielu raki kryzysów, ale myślę, że jest na tyle du dużo przyczyn, że, że nie można mówić, że teraz jest łatwiej. Natomiast myślę, że do ubiegłego roku, również łącznie z pandemią, ten trend był taki, że tak, że było stosunkowo łatwiej szukać międzynarodowych tak stanowisk, międzyna międzynarodowych ról. I ja mówię z perspektywy polskich menedżerów, no bo to są głównie nasi klienci, że ten trend jest coraz bardziej pozytywny.
1: Był przez wiele lat. Mhm. A co wpływa na decyzję o poszukiwaniu pracy za granicą przez doświadczonych menedżerów? Czy mógłbyś wymienić przesłanki, które ułatwiają właśnie takie poszukiwania?
0: Znaczy co wpływa na decyzję, to, to jest jedna, ja myślę, że taka, takie wewnętrzne przekonanie, że ja jestem pracownikiem globalnym, tak, menedżerem globalnym. I to wewnętrzne przekonanie, to się upowszechnia w dzisiejszych pokoleniach, szczególnie tych pokoleniach, no takich średnio dojrzałych, tak, do pięćdziesiątki. Do ono jest stosunkowo już powszechne przekonanie. Jestem pracownikiem świata. A już na pewno pracownikiem Europy. I w tym sensie ta decyzja, jeżeli oczywiście nie ma ograniczeń z powodów rodzinnych, jakichś takich do, dotyczących relokacji i, i, i pracy w innym kraju, to decyzja jest względnie łatwiejsza niż kiedykolwiek dawniej. Natomiast są inne czynniki, no bo jest ten czynnik wieku. Ja, ja to już powiedziałem, tak, że do, do 50. To, to łatwiej, to jest naturalne. Od wieku 50-50 pary, to już zaczynają się takie rozważania, że po pierwsze rozważania inne, po drugie, no też pewien obiektywny fakt, że tam są różne ślady jeszcze, tak bym nazwał, polskich kompleksów. Częściej niż, niż w pokoleniu
1: 40-40 parolatków. Wspomniałeś o ograniczeniu takim obiektywnym, wynikającym z wieku. Ale czy poza wiekiem widzisz jeszcze jakieś inne przesłanki, które są ograniczające i wynikają z błędnego postrzegania tego rynku? Znaczy, Jeśli chodzi o względy rynkowe,
0: to ja myślę, że tych ograniczeń tak bardzo dużo nie ma. Natomiast y, oczywiście y, są związane z osobą kandydata, osobą poszukującego. I to tak, no po pierwsze sytuacje rodzinne I to jest bardzo częsty motyw u osób w takim powiedzmy średnim wieku bardzo częstym motywem jest z jednej strony dzieci i w szkołach, z drugiej strony dojrzali, czy nawet starzy rodzice wymagający opieki. I te, ten motyw się no, w dużym procencie pojawia. A i zupełnie inny wzgląd, to jest wzgląd języka. Znajomości języka i płynności tego języka. Yy, w Właściwie w tej chwili już nie, nie spotykamy się z czymś takim, że no, doświadczony menedżer z poziomu executive sobie słabo radzi z angielskim. Prawie tego już nie ma. Natomiast ograniczeniem jest nieznajomość drugiego języka. I, i ten, wątek, ten wątek jest ciekawy, bo, bo to naprawdę ogranicza, jeżeli ktoś, kto zna płynnie angielski, poruszał się w tym świecie międzynarodowym, ale pracując dotychczas w Polsce, chce szukać pracy zlokalizowanej, dajmy na to, Szwajcarii, to tutaj jest ograniczenie. Ono nie zawsze jest yy, na przykład w ogłoszeniach publikowane, że konieczny język niemiecki płynny. Ale w praktyce to się okazuje, że tak, że to jest
1: bardzo potrzebne. Mówisz potrzebne, ale czy to jest ograniczenie dyskwalifikujące?
0: Ja się spotkałem z historią osoby, która zatrudniła się w, w Szwajcarii pracowała w środowisku szwajcarskim i niemieckim i pracowała wyłącznie po angielsku. I usłyszałem opowieść zastanawiającą naprawdę, że ponieważ tamto środowisko było niemieckojęzyczne i wcale nie wszyscy byli ta, aż tak płynni po angielsku, można powiedzieć, jego kariera była przystopowana, przyblokowana. Jego awanse, możliwości ruchu w górę albo jakichś zmian, ze względu na to, że nie mówił. Znaczy oni powiedzieli mu na początku, ucz się intensywnie niemieckiego, ale ja słyszałem tę opowieść po kilku miesiącach. On mówi, mam 40 parę lat, to jest bardzo trudne od zera się nauczyć niemieckiego, więc tutaj... No, bardzo prosta rekomendacja dla 30 trzydziestolatków, uczcie się drugiego języka, a nie, tylko, a nie tylko
1: angielskiego i myślę, że w Europie to tym numerem dwa jest niemiecki. Wspomniałeś o poszukiwaniu pracy przez menedżerów, którzy mieszkają w Polsce, ale za granicą. Czy widzisz różnicę pomiędzy pracą w międzynarodowej organizacji i obsługą rynków zagranicznych, europejskich, amerykańskich, azjatyckich, ale z Polski, a epizodami dłuższymi lub też krótszymi związanymi właśnie z pracą w placówkach już stacjonarnie w tamtych miejscach. No tak, to, to jest różnica. I w ogóle ten model kariery, czy
0: model zmian, że pracuję jakieś lata w innym kraju, następnie się przenoszę do, z powrotem do Polski, a potem pracuję w Niemczech, a, a byłam, i tu mam na myśli konkretną osobę, miałam lata pracy w Stanach miałam laty, lata pracy w Niemczech, przyjeżdżam do Polski awansując, a następnie szukam, e, szukam pracy za granicą, to przy takim życiorysie i takim CV to okazuje się do, dosyć łatwe. Znaczy względnie łatwe, żeby znajdować, mając już za sobą kilka lat pracy gdzie indziej. A odwrotnie jest znacznie trudniej. Znaczy nawet jeżeli ktoś pracował w międzynarodowym środowisku, ale cały czas będą zlokalizowanym w Polsce, nawet w Warszawie, znowu mam na myśli konkretną osobę i aplikującą, tak, na, z poziomu executive, aplikującą i w Europie, i na świecie, to on niedawno mi mówił, aplikował kilkadziesiąt razy i były uprzejme odmowy nieustannie. Ten życiorys po prostu nie, nie zaprasza do tego, żeby żeby poważnie traktować kandydata, który nie ma takiego, no takiej rotacji jednak lokalizacyjnej. I tutaj znowu pewna rekomendacja. Jeżeli na niższym szczeblu masz okazję zacząć pracę, na niższym szczeblu menedżerskim i wiekowym, tak, pracę za granicą, no to myśląc o takiej poważniejszej karierze międzynarodowej, no to dobrze jest wyjechać. I znowu oczywiście są ograniczenia rodzinne. I to jest zrozumiałe, więc wcale to nie jest znowu takie powszechne, ale, no ale tak, ale przy, przy, przy karierze międzynarodowej to, to jest potrzebne. I chociaż ostatnio znowu mając na myśli jeszcze inną osobę. Ostatnio słyszałem bardzo ciekawą historię, kiedy osoba, która owszem, miała za sobą, yy, miała za sobą pracę w innych krajach. Nie mówiła po niemiecku, co ciekawe, ale została poważnie wzięta pod uwagę do, yy, jako dyrektorka no, dużego takiego sajtu produkcyjnego w, w Niemczech i została, dostała ofertę, będąc szefową czysto niemieckiego zespołu menedżerów. Więc takie, takie sytuacje też, też są. Też są, chociaż tam w tamtej historii, nam bardzo przeważającym argumentem było to doświadczenie z jednej strony specjalistyczne i bardzo dobra klasa taka leadershipu, przywództwa, którą ona
1: prezentuje. Dzieliłeś się doświadczeniami kandydatów, uczestników programów zmiany karierowej, czasami nazywanych programami outplacementowymi. Czy taki doświadczony executive w ogóle potrzebuje wsparcia w zmianie? No, w właściwie wszyscy.
0: Wszyscy tak nazywamy kandydaci, wszyscy klienci, z którymi pracuję, mówią na koniec po, przy podsumowaniu programu, że tak, że to było bardzo wartościowe. I myślę, że to nie, nie tylko z prostej uprzejmości. czy znaczy to, nie, nie tylko do mnie to mówią, ale też wy, wyrażają prawda, w ewaluacjach, ale Dlaczego? Z wielu powodów. To jednak poszukiwanie intensywnej pracy w sytuacji, kiedy ta praca sama nie przyszła. Bo to jest też bardzo częsty scenariusz, Prawda, że ta praca jakoś sama przyszła do kogoś, czyli prawda, w naturalny sposób została zaproponowana czy, czy przez korporację, w której byłem, czy przez headhunterów. Ale poszukiwanie takie, które wymaga dużej proaktywności, to jest... To jest trudna, czasem naprawdę długa droga. I tak, wsparcie na tej drodze, nawet dla bardzo dobrych, świetnych menedżerów, których wielu pamiętam, jest bardzo potrzebne, bo, bo to wymaga niezwykłej determinacji cierpliwości. Czasem naprawdę wielomiesięcznej, często rok albo i więcej. Także dla niektórych, no jest taki syndrom u niektórych, gdzie że trzeba dokonać pewnego przewartościowania siebie samego i jakby w inny sposób dotrzeć do swojej pewności siebie, do źródeł pewności siebie. No tutaj samemu sobie to zafundować jest naprawdę trudno i w tym sensie przydajemy się my, my konsultanci.
1: Użyłeś takiego porównania do drogi i towarzyszenia, towarzyszenia kandydatowi, który przechodzi przez zmianę. A na co może liczyć właśnie taki executive decydujący się na skorzystanie z takiego programu? Tutaj jest wiele,
0: wiele elementów tego, który on, elementów programu, który on może dostać i do którego może sięgnąć. To jest po pierwsze uporządkowana wiedza, naprawdę porządny know-how. I on jest cały czas aktualizowany, więc to jest know-how na temat rynku, na temat sposobu docierania do ofert, do ofert często niepublikowanych. I tego, no tego know-how, właściwie trudno go znaleźć gdzieś w inny sposób niż właśnie uczestnicząc, uczestnicząc w programie. Jest dużo form, dużo form takich no grupowych, warsztatowych wymiany, okazji do networkingu w gronie innych osób poszukujących, też z wielu różnych branż, co jest cenne bardzo. No ale wreszcie są indywidualni konsultanci i raz to jest tacy jak ja, czyli konsultant kariery, tak to mówimy, ale też ten konsultant, który daje ten serwis, nazywamy to Connect, tak, serwis wsparcia w docieraniu do ofert, w kontaktowaniu się z headhunterami, z pracodawcami, optymalizowaniu tych połączeń. tak. I... I te, te wiele elementów jest no, do, do wzięcia, tak, i w różnym stopniu kandydaci korzystają z tego oczywiście. Natomiast tak mówiąc o mojej własnej pracy z nimi, zresztą sprawia, że to jest bardzo ciekawe i dla mnie samego, to że to jest zawiązuje się relacja y, zaufania, relacja taka, która umożliwia właśnie często przewartościowanie jakichś bardzo własnych. Spraw spojrzenia na siebie i tak dalej, i tak dalej. Dokonania pewnej zmiany własnej i przejścia przez ten proces. I to wymaga no, dosyć bliskiej relacji i, i takiej, która no właśnie bazuje na, na porządnym zaufaniu.
1: Kilkukrotnie używałaś słowa zmiana, zmiana własna. A z czym przychodzi Ci się najczęściej mierzyć, prowadząc takie programy i wspierając kandydatów na różnych etapach przechodzenia przez zmianę i poszukiwania nowej pracy? Ja bym powiedział o dwóch rzeczach. Najczęściej to jest taka,
0: to jest taka zmiana w y, pomyśle na siebie. Bo ten naturalny pomysł, który jest na samym początku, to jest taki, no będę kontynuował pracę taką jak dotąd, tylko w innym miejscu. I najlepiej bardzo podobną do tego jak dotąd. A zmiana w tym zakresie polega na no, trochę wyjściu poza te granice. No, poza granice takiego pomysłu bo często ten pomysł jest zbyt wąski. Więc jakby rozszerzenie zakresu to jest jedna zmiana i na przykład wyobrażenie sobie, że ja będę kimś innym niż członkiem zarządu i wielkim menedżerem, na przykład będę w konsultingu pracował, co jest innym pomysłem na życie, mającym swoje zalety. I to jest jeden jeden wariant. Inny wariant to jest własna działalność prawda i zupełnie też, znowu, in, inny kierunek pracy czy inny kierunek zawodowy. I to jest taka je, jedna grupa. Rozszerzanie spektrum poszukiwań, za, zarówno opcji tych ról, które mogę pełnić zawodowo, jak i rozszerzaniu w sensie sektorów, biznesów, rozszerzaniu granic, w sensie właśnie granic czy ja muszę pracować w Polsce i tylko w regionie Europy Wschodniej, czy mogę sięgnąć do y, szerzej, prawda? Nie tylko w Europie na przykład. To, to jest też kwestia rozszerzenia wyobrażenia sobie siebie zupełnie w innym kontekście. Natomiast ten drugi czynnik, i tutaj chciałem y, zmiana w ogóle widzenia siebie i myślenia o sobie. I tutaj to nie jest może bardzo częste, ale mi się to parę razy zdarzyło i obserwuję czasem u osób, którymi nie pracuje, ale znam z tego poziomu. To jest, taki, to jest takie patrzenie na siebie, że ja mam, tak za sobą mam pasmo sukcesów, mam już wiek, tak, pięćdziesiątkę albo pięćdziesiąt parę nawet. Mam, jestem ewidentnie wspaniały. Nazywamy to czasem tak półżartobliwie syndromem 4 w to oznacza, wszystko wiem, wszystko widziałem. E, I to jest taki syndrom, ja to nazywam e, syndrom pewnego zadufania. I w tym jest kawałek psychologii, bo, bo to jest taka psychologia zadufania, to jest coś, co jest pew, ma, ma taki wymiar obronny. Obronny, e, że ja bronię swojego wizerunku tym, i, i właśnie bronię się przed trudną zmianą tym, że jestem taki wspaniały. To, co utrudnia naruszenie tego, że to są naprawdę często wspaniali menedżerowie. Natomiast pod to, żeby się uelastycznić, to trzeba spojrzeć na siebie inaczej. Inaczej zobaczyć, co ja mogę poprawić, usłyszeć poważne informacje zwrotne, które bywają w jakichś elementach krytyczne. I więc
1: ten syndrom 4W no naprawdę jest przeszkadzający. Jak tylko opowiadasz o, to, o tym, to Słyszę tutaj pewien proces, proces, który chyba z natury rzeczy jest długotrwały. Według Twoich doświadczeń, ile czasu musi upłynąć, ażeby menedżer mógł przepracować tą zmianę i wyjść w sposób efektywny, poruszać się po rynku, docierać do ofert, docierać do handlerów, rozmawiać z decydentami i wygrywać interesujące go stanowisko?
0: Wiele miesięcy, to tak typowo bym powiedział, wiele, co najmniej kilka miesięcy, ale czasem to jest szybsze. Bo są ludzie, którzy mają bardzo taką dynamiczną naturę i patrzą na siebie w sposób taki zwinny i szybki, tak jak działali w biznesie. I często po dwóch miesiącach już są naprawdę w innym miejscu. W sensie właśnie rozszerzenia poszukiwań, przewartościowania, ponazywania... Innych, innych spraw u siebie albo właśnie źródeł mojej pewności siebie i tak dalej, i tak dalej. Więc y, tu nie ma jednej odpowiedzi. Czasem to trwa wiele, wiele miesięcy, czasem trwa no, dość krótko w gruncie rzeczy. Ym, a czasem to właściwie nie musi następować, no bo po prostu szybko znalazłem pracę. Ja mam, mam ostatnio taką historię, kiedy znakomity menedżer naprawdę go podziwiam, bo to jest człowiek z... Y, bardzo porządną ekspertyzą taką technologiczną, poważną naprawdę, taką wielowymiarową. Jednocześnie, tak jak go odbieram, jest świetnym liderem. Bardzo dynamicznie podszedł i on w ciągu trzech miesięcy już zaczął pracę. A miał tę pracę umówioną po kilku tygodniach programu. No miał bardzo dobre CV, bardzo zwinnie się poruszał. No miał też dobry wiek, miał 40, jeśli dobrze pamiętam, 42 lata, więc to jest taki optymalny wiek, że już mam długie doświadczenie, a jestem jeszcze, jestem jeszcze młody. W tym programie wsparcia też pracujemy nadal, bo programy są zdefiniowane, że one są zdefiniowane w, w kategoriach miesięcy czasu i on już pracuje w tej chwili, jest tam już pod koniec trzeciego miesiąca swojej pracy. Ale nadal jesteśmy w kontakcie. Jestem dla niego konsultantem w sprawie no, wchodzenia do nowej organizacji radzenia sobie z dylematami, które,
1: których tam nie brakuje. Ale bardzo ciekawa postać z Condignan, naprawdę. Wspomniałeś, że ten menedżer znalazł pracę już po trzech miesiącach, to znaczy, że. Po trzech miesiącach zaczął tak. pracę. To znaczy, że na drugim końcu skali jest dużo dłuższy okres poszukiwań. Ile to średnio wynosi?
0: Przyznam, nie, nie, nie chcę tu rzucać konkretnymi miesiącami, ale, ale typowo to, to jest gdzieś tam plus, minus, pół, pół roku, często trochę więcej. Yy, zdarzają się historie, które trwają rok i więcej, yy, czasem jeszcze więcej. No, ta, tak też bywa. I oczywiście to jest znowu powiązanie z wiekiem, którego... No nie, nie można pomijać, tak? Jeżeli ktoś jest dojrzałym wiekowo ponad 55 lat, to, to jednak jest mu trudniej na rynku. To, to jest w ogóle osobny wątek wart
1: pewnie no jakiegoś rozwinięcia tutaj. Ten wątek wieku. Oczywiście. Dzisiaj wielokrotnie nawiązujemy do zmiany. Zmiany karierowej, do planowania. Ale zmiana karierowa to jest też etap bardzo aktywnych poszukiwań. Jednym z kanałów poszukiwania pracy są kontakty z headhunterami. Rzekłbym, że jednym z najbardziej preferowanych przez menedżerów, z którymi rozmawiałem. Czy w istocie jest to kanał poszukiwań najbardziej skuteczny? Yy, nie, to nie jest najbardziej skuteczny kanał poszukiwań.
0: Yy, to jest... Yy... To jest na drugim miejscu. Na pierwszym miejscu jest silny networking, aktywny networking i to, i to po prostu wszyscy to wiemy. My to wiemy. Nie każdy menedżer zdaje sobie z tego sprawę. Natomiast sukcesy odnoszą ci, którzy rzeczywiście mają po pierwsze naturalny, silny network, tak silną sieć dobrych, różnorodnych, wartościowych kontaktów w świecie z zawodowym, szeroko rozumianym. Ale też mają, i to jest jedno, że mają ten silny network już, ale mają też aktywne do tego podejście, prawda? Czyli, że potrafią to rozwijać, rozszerzać, wzmacniać. Nie mają nadmiernych wahań. Wahania są zrozumiałe, oczywiście. Wahania co do sięgania do, do, do kontaktów, ale, no ale sukcesy odnoszą ci, którzy tutaj idą, idą bardzo aktywnie. Więc to, to jest na pierwszym miejscu. Headhunterzy, o których pytasz... To jest oczywiście bardzo ważny kanał, ale, ale to jest jednak drugie miejsce.
1: Oczywiście. A czy jest jakaś recepta na sukces poszukiwania poza wymienionym networkingiem, poza kontaktami z rekruterami?
0: Powtórzę się. Na pierwszym miejscu jest silny network, który rozwijam. E, rozwijam e, i docieram do właściwych osób i sprawnie docieram. Tak Jestem tu, tu aktywny. To jest, to jest pierwsza, pierwsze miejsce re, recepty na sukces. Jeśli chodzi o ten już etap, że ja rozmawiam z potencjalnymi pracodawcami albo też z headhunterami o konkretnych już projektach rekrutacyjnych, to, to drugą receptą na sukces jest to, że ja mam dobry, jakby bardzo dobrze ustawioną własną pewność siebie zawodową. Ja bym to nazwał taką zrewitalizowaną pewnością siebie, czyli Zwykle osoby pracujące na wysokich stanowiskach mają tę pewność siebie, ale dość często ona jest związana z kontekstem organizacji i pozycją i samą rolą wysoką, którą pełni. A ta pewność siebie, o której mówimy w procesie poszukiwań, jest nieco inna. Tu chodzi o, o spojrzenie, uczciwe spojrzenie na mój bilans moich osiągnięć i, i czerpanie z faktów bardziej, niż faktów, które mojego wkładu, mojego y, kim ja jestem, co ja potrafię i jaki jest rzeczywisty mój wpływ na rzeczywistość, tak, zawodową, biznesową, a, a nie jakby odrzucając konteksty no, całego anturażu roli, w której byłem. Tak, ten, to przestaje mieć znaczenie żadne. Więc ta pewność siebie, taka zrewitalizowana i taka adekwatna i zdrowa, to jest drugi czynnik sukcesu, bo wtedy Rozmawiając, ja brzmię w sposób wiarygodny, w taki spo, sposób, no yy, taki. Mogę, mogę też brzmieć swobodniej po prostu. To o to chodzi, prawda? Że nie, nie jest tak, że ja się napinam wokół trudnych rozmów rekrutacyjnych. Nie, że jestem swobodny i pewne siebie. I z tego miejsca, ale w tym sensie, o którym mówiłem, z tego miejsca czerpię pewną swobodę i naturalność. No to jest bardzo cenione cały czas.
1: Wróćmy jeszcze na chwilę do headhunterów. Czy obserwujesz różnicę w warsztacie pracy polskich i europejskich headhunterów?
0: Uczciwie mówiąc nie wiem, bo to jest tak zróżnicowany świat, że mogę się tylko opierać na pewnych zasłyszeniach. I zasłyszenia są takie, że owszem, headhunterzy w Polsce są szczególnie mało responsywni, czyli szczególnie mało uprzejmi odpowiadać na takie na to, że zgłaszam się do was, jeżeli prawda, zgłaszam się przez LinkedIna to jest typowe, albo piszę do was maila, a nawet dochodzi do jakiejś rozmowy, ale potem nie ma żadnego sygnału i żadnego follow-upu. Narzekania na polskich headhunterów, że są mało responsywni, że po tych pierwszych kontaktach jest zapada głucha grobowa cisza no to w Polsce wydaje się, że to ja takich głosów słyszę sporo. Ale ostatnie, to zresztą ciekawe, bo uczestniczę w tym gronie senior advisorów mm, europejskich w programie takim ICO, dedykowanym właśnie międzynarodowym kandydatom, to słyszałem z kilku ust kolegów z innych krajów europejskich, że handhaterzy są mało responsywni, więc to... Mm, Szczerze mówiąc, nie wiem, czy, czy naprawdę jakby obiektywnie to tak jest, że polscy są, że tak powiem, gorsi dla, dla poszukujących. Natomiast no jednak słyszałem kilka takich przykładów, że o ile w Polsce to nie, nie mam informacji wrotnej żadnej, to jak rozmawiałem w Berlinie z kimś, to potem, i to nawet nie jednym, to owszem, miałem. Albo rozmawiałem w, z londyńskimi headhunterami. Może kwestia, tak się domyślam, że może kwestia jednak zakorzenionych, trochę porządniejszych standardów profesjonalnych, no ale umówmy się, że informacja zwrotna taka negatywna albo jakakolwiek, dziękujemy uprzejmie za zgłoszenie, to ona nie ma aż takiego znaczenia. Więc może to jest tylko kwestia psychologii odbioru. Prawda? I to ja mówię o pewnych wrażeniach osób poszukujących. Natomiast niewątpliwie, bo i to jest temat tutaj pokrewny temu, że jeżeli szukam międzynarodowych ról, takich ról powiedzmy regionalnych albo europejskich w dużych organizacjach, no to tego typu zlecenia od dużych pracodawców no częściej się znajdą właśnie w Londynie, właśnie wiem, we Frankfurcie czy, czy w Zurichu niż w Warszawie. Ta, tak jest. Ja myślę, że to no, trudno się temu dziwić.
1: Kandydaci poszukując pracy opierają się na różnych kryteriach wyboru. Wyboru pracodawcy. Wspominają się o kryteriach geograficznych. Są też kryteria związane ze branżą. Najchętniej z chęcią pozostania w dotychczasowej branży. Ale też dużo mówi się o dopasowaniu. Czym ono jest dla menedżera? usłyszałem taką tezę,
0: którą, z którą się w dużej mierze zgadzam, że jeśli mowa o najwyższych stanowiskach, czyli stanowiskach szefów, yy, takich grup biznesowych, tak, że jestem szefem wielkiej organizacji na Europę, no to ten temat dopasowania, jeżeli konkuruje z innymi kandydatami, to ten temat dopasowania zaczyna być najważniejszy w, w porównaniu z kryterium kompetencyjne. Bo na tym poziomie, jeżeli są kandydaci, jest wybór, to oni są bardzo wysoko kompetentni. A dopasowanie, no to jest tutaj w dwojakim sensie. To jest takie pytanie, prawda, po angielsku mówimy how fit, prawda? na ile to jest człowiek pasujący. I teraz jedno, to jest pasujący jego dokonania z kontekstem biznesowym, który jest w tej organizacji. I to jest niewątpliwie kluczowa sprawa, czyli jego dokonania, jego układ doświadczeń z tym kontekstem i tymi sprawami, które są w perspektywie najbliższych lat w tej organizacji. Na przykład kontekst y, zmian, reorganizacji i takiego bardzo twardego, twardo rozumianego change managementu. To jest jedno. Natomiast drugi rodzaj dopasowania, no to... To jest coś bardziej subtelnego, ale związanego z wartościami, pewnym stylem, tak, Sty, stylem pracy, stylem przywództwa, wartościami typu no na ile rzeczywiste wartości w tej organizacji pasują do tej osoby i jego no jakby układu takich preferencji osobisto-zawodowych. To jest coś subtelnego, ale też o ogromnym znaczeniu, no bo Niektóre branże, niektóre zespoły tam top menedżerskie, one preferują menedżerów znacznie bardziej twardych, tak, takich TAF, prawda. Inne, a inne świadomie uważają, że, że potrzebni nam są liderzy, którzy powodują, że ludzie za nimi idą, są osobami o szczególnym, prawda, ładunku inteligencji emocjonalnej i tak dalej. W tym sensie do, dostosowanie,
1: dopasowanie. No, ma bardzo poważne znaczenie też. Mówimy o dopasowaniu, natomiast dopasowanie to jest też często pewne wyobrażenie. Wyobrażenie, z którym menedżerowie, wchodząc do programu, decydując się na poszukiwania, określają też listę firm, które ich najbardziej interesują. Czy zdarza Ci się widzieć później rozczarowanie tym, co zobaczyli w bliższym kontakcie z organizacją, z osobami, które tam pracują? No tak, oczywiście
0: to... To jest zresztą jeden z takich wątków, którymi w końcówce, jeżeli już jest oferta i składają, to bardzo staram się, pracując z kimś takim, zadawać mu takie pytanie. Czy ty na pewno wiesz, że chcesz pracować z tym człowiekiem albo z tymi szefami, bo to często jest w korporacjach, że będziesz miał, będziesz miał dwóch szefów i czy ich dobrze poznałeś wcześniej i czy wiesz, że ty ich wybierasz? To, to brzmi trochę z, może tak nie, niezbyt, y, niezbyt serio, że ty ich wybierasz, ale to naprawdę jest decyzja. Prawda? Czy ja chcę pracować właśnie z tymi szefami? I dokonanie poważnej takiej diagnozy tej sytuacji, taki, prawda? Tego, jak, jaki to jest styl po stronie kandydata, no zdecydowanie to jest. I zdarza się, że z tego powodu y, się wycofują ludzie, chociaż. To nie jest łatwe oczywiście, no bo firma ciekawa, atrakcyjna propozycja, ale są wątpliwości co do, co do osób y, przełożonych. Jest też inny rodzaj wątpliwości. Okazuje się, na przykład ostatnio słyszałem od osoby, która już zaczęła pracę na dyrektorskim dużym takim stanowisku zarządowym też, że rzeczywistość, którą zastaje, jest dużo gorsza, niż mu się wydawało. Ja tak tu właściwie tego w ogóle nie ma, o czym była mowa. To ja, ja teraz co ja mam z tym zrobić. No nie, nie chcę tam zbyt szczegółowo o tym mówić, bo nie mogę, ale, ale to jest prawdziwy dylemat, jeżeli ten, ta rzeczywistość jest zbyt czarna. Tak jak się potem okazuje. Oczywiście to znowu jest kwestia... No bardzo uczciwej partnerskiej rozmowy w momencie podejmowania decyzji. Czy jakby w okolicach podejmowania tej decyzji po obu stronach, żeby uczciwie mówić o sytuacji. To zresztą jest, to tak już bardziej technicznie, staramy się tak pracować z kandydatami, żeby rozmowa w finałowych, szczególnie rozmowy w finałowych etapach procesów rekrutacyjnych były rozmowami dwukierunkowymi, partnerskimi i rozmowami takimi, które no pozwalają na poważny dialog, a nie po prostu pytanie i odpowiedzi od strony rekrutujących. No ale to dosyć oczywiste.
1: No właśnie oczywiste, ale jak dobrze przygotować się do takiej rozmowy? Nie ukrywajmy, też do negocjacji.
0: No to jest kwestia trochę rzeczywiście techniczna. Znaczy, techniczna, czyli jeżeli jest tendencja po stronie rekrutujący właśnie stylu pytania-odpowiedzi, to jak technicznie wykorzystywać pytania i moje odpowiedzi, żeby dołączać do tych odpowiedzi moje pytania, czyli robienie tego pomostu w drugą stronę? To jest kwestia techniczna i to, to ćwiczymy, że tak powiem, tak? No bo to mówisz jeszcze o negocjacjach, no. Tutaj jest bardzo, bardzo rozmaicie, no bo część firm i to jest w rekrutacjach szczególnie międzynarodowych częste, że ten pakiet jest na tyle transparentny, że tam można powiedzieć z góry wiemy na, czym, na co możemy liczyć. Może nie w każdym szczególe, ale jakby wiemy do czego się przymierzamy od strony no, parametrów materialnych tej roli. Co jest rzadsze na niższych stanowiskach i rzadsze w Polsce, tak bym ostrożnie powiedział. Czyli tej, tej transparentności jest mniej. Więc owszem, negocjacje i oczywiście to jest też coś, w czym wspieramy. Znaczy zarówno od strony pewnych technik negocjacyjnych i tutaj yy, no mamy w programach outplacementowych są na ten temat webinary, są grupowe wydarzenia, ale oczywiście też, jeżeli jest tylko okazja, no to takie wsparcie indywidualne, yy, żeby rozważyć w i pomóc rozważyć
1: negocjowanie jakichś szczegółów, yy, szczegółów tego kontraktu. Zbliżając się do końca dzisiejszego odcinka, mam do Ciebie prośbę o podzielenie się radą z naszymi słuchaczami. Jak przygotować się do poszukiwania pracy za granicą?
0: Myślę, że takim magicznym słowem jest wysoka aktywność i proaktywność. Tak? Czyli, czyli bardzo aktywne sięganie do kontaktów, wszelkich kontaktów, które mogę mieć i kontaktów nie tylko takich do, już docelowych, ale tych pośrednich kontaktów. Więc przygotować się w ten sposób, żeby ro rozpoznawać poprzez rozmowy z moimi naturalnymi kontaktami, tymi krok dalej również, ale przygotować się do tego, żeby wiedzieć dobrze i rozpoznawać e, sytuację w innych miejscach, w innych krajach w mojej branży, co naturalne na początek, więc jakby bycie ak aktywnym i proaktywnym w tym rozpoznawaniu tego terenu, ale też oczywiście rozpoznawaniu specyfiki headhunterów, bo to jest na, na pewnym etapie prawie zawsze ważne, headhunterów w mojej branży, specjalizujących się w, w tych kluczowych miejscach, które na które celuję, w tak? kluczowych miejscach, jak już mówiłem, poza Polską też. Natomiast jeszcze bym dodał jedną rzecz, to przygotowanie się takie mentalne, własne wymaga no pewnej zgody na, na coś, co może trwać, a więc Założenie, że determinacja i cierpliwość jest jeszcze jednym kluczem do sukcesu, bo bez tego bardzo często lądujemy w miejscu, które jest słabsze
1: niż mogłoby być, gdyby nie było tej determinacji i cierpliwości. Stefanie, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Słuchali Państwo podcastu LHH Polska, gdy Executive zmienia pracę. Dziękuję bardzo.